0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Heute hören wir Geschichte einer Entdeckung. Basiert auf einer Short Story von Isaac Asimov aus dem Jahr 1958 in der Bearbeitung von Reinhard Schober aus dem Jahr 1968. Ja und Aiki, um was geht es denn in dieser Geschichte einer Entdeckung?
0: Genau, da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Wir befinden uns auf jeden Fall in einer Welt, die in einem jahrzehntelangen Space war, in einem interstellaren Krieg verwickelt ist. Und gleichzeitig ist diese Welt sehr stark von Computern geprägt. Also hier machen Maschinen sozusagen alles. Der Mensch hat schon verlernt, das eins zu rechnen. Und ja, hören wir einfach mal rein.
2: Ja, heute Abend halb neun bei mir zu Hause. Sehr wohl. Und noch etwas, Jenkins. Ich gebe keine offizielle Einladung. Ich erwarte daher, dass weder die Öffentlichkeit noch die Politiker davon erfahren.
3: Ich habe verstanden, Herr Präsident. Gut. Äh, suchen Sie noch etwas? Die Mappe mit den Unterlagen ist hier.
2: Ja, ich weiß. Wo ist denn mein Taschenrechner? Er steckt dort drüben im Energiespeicher. Ach so, danke, ja. Sie kommen rüber in die Sitzung, sobald Sie fertig sind? In Ordnung, Herr Präsident.
3: Verbindung zum Rechnerzentrum.
4: Zentrum. Hier, Rechnerzentrum.
3: Den Chefprogrammierer Jean Schumann.
4: Den Chefprogrammierer Jean
5: Schumann. Sie wünschen bitte...
3: Ich möchte mit Herrn Schumann sprechen. Wen darf ich melden? Jenkins.
0: Einen Moment bitte.
4: Schumann?
3: Jenkins. Guten Morgen, Herr Schumann.
4: Herbert Jenkins?
3: Ja, der. Das erklärt wohl auch, warum ich nicht das Visafon benutze. Können wir ungestört sprechen?
4: Wir sind ungestört, Herr Jenkins. Um was geht es?
3: Der Präsident bittet Sie, heute Abend um 9 Uhr zu einer vertraulichen Unterredung in seine Privatwohnung zu kommen. Herr Schumann, hören Sie mich?
4: Ja, ja, ich wäre nur ein wenig überrascht. Um 9 Uhr in seiner Privatwohnung?
3: Ja. Werden Sie es einrichten können?
4: Selbstverständlich. Darf ich fragen, ob ich allein gebeten bin? Oder werden weitere Personen anwesend sein?
3: Sie werden mit dem Herrn Präsidenten zu viert sein.
4: Darf ich erfahren, wer die anderen beiden Gäste sind?
3: General Weiden vom Oberkommando, den kennen Sie ja. Und Richard Mom.
4: Mom? Der Chef der Sicherheitspolizei? Ja. Sonst niemand?
3: Nein. Nicht einmal ich, womit sich Ihre nächste Frage erübrigt. Ich weiß auch nicht, was der Grund für diese Einladung ist. Vielen Dank. Noch eines. Der Präsident wünscht, dass die Einladung als privat und vertraulich angesehen wird. Weder die Öffentlichkeit noch die Politiker erfahren davon.
4: Ich habe verstanden. Sagen Sie bitte dem Herrn Präsidenten, dass ich für die große Ehre danke.
3: Ich werde es ausrichten. Und entschuldigen Sie bitte die Störung.
4: Keine Ursache. Dabei geht es Ihnen sicher nicht anders als mir. Niemand hat eine Ahnung. Aber ich glaube... Guten Abend, Herr General. Guten Abend, Herr Präsident.
2: Guten Abend, Herr Schumann. Es freut mich, dass Sie kommen konnten.
4: Guten Abend, Herr Präsident. Ich danke für die Einladung.
2: Guten Abend, Mom. Guten
4: Abend, Herr Präsident.
2: Es erstaunt Sie vielleicht, meine Herren, dass ich Sie zu mir gebeten habe. Aber es gibt politische Probleme, die eigentlich nichts für Politiker sind, sondern nur die Experten angehen. Ich möchte gleich direkt zur Sache kommen. Es geht um unseren Krieg. Seit 25 Jahren befinden sich die Menschen im Kampf gegen eine Zivilisation aus dem Sonnensystem Deneb. Dabei kennen wir die Deneber genauso wenig, wie sie uns kennen. Wir wissen nur aus Erfahrung, dass ihre Zivilisation der unseren derart ebenbürtig ist, dass eine kriegerische Auseinandersetzung, die auf Vernichtung des Gegners zielen muss, seit ihrem Beginn vor 25 Jahren unentschieden geblieben ist. Wahrlich. Aber falls Sie glauben, ich habe Sie deswegen hergebeten, Verhandlungen stehen nach wie vor nicht zur Debatte. Der Krieg wird also andauern, bis eine Seite oder gar beide Seiten vernichtet sind.
6: Von Vernichtung kann ja wohl bei der gegenwärtigen Art der Kriegsführung in keinem Fall die Rede sein, Herr Präsident.
2: Im Augenblick nicht. Ich weiß, Herr General, unsere Kampfmaschinen sichern das Bad. Mehr noch, Sie schlagen Ihre Schlachten weit draußen im All. So weit entfernt, dass unser Krieg den Mann auf der Straße so unbeteiligt lässt wie eine Nova im Andromeda Nebel.
7: Das klingt ja, als hätten Sie etwas dagegen.
2: Persönlich natürlich nicht. Aber seit über einem halben Jahrtausend hat der Mensch verlernt, einen Krieg zu führen und dafür entsprechende Opfer zu bringen. Und das ist das Problem.
7: Aber gerade das
2: zeugt doch von der Größe unserer Zivilisation. Objektiv gesehen schon. Aber in unserem ganz speziellen Fall scheint es dem Menschen eher zum Verhängnis zu werden. Wir sind ganz einfach unfähig für diesen
6: Krieg. Herr Präsident, gestatten Sie, dass ich widerspreche. Es ist uns immerhin gelungen, unsere Position gegenüber Deneb zu halten und den Kriegsschauplatz fünf Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt anzusiedeln. Ja,
2: vor 20 Jahren mag das ein Erfolg gewesen sein. Heute genügt es leider nicht mehr. Die Menschheit nämlich muss diesen Krieg erfolgreich beenden, und zwar in kurzer Zeit, sonst ist sie verloren. Verloren?
7: Sagen Sie bloß, die Deneb eine neue Technik entwickelt. Darum
2: geht es nicht. Der Krieg ist wirtschaftlich nicht mehr lange durchzustehen. Was ich Ihnen jetzt sage, ist bisher in dieser Form noch keiner offiziellen Stelle zur Kenntnis gelangt. Aber die Zahlen sprechen für sich. Als der Krieg vor 25 Jahren begann, wurden in unserem Sonnensystem jährlich 12 Milliarden Energieeinheiten erzeugt und zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Zivilisation im Sonnensystem verbraucht. Alle 12 Milliarden. Gegenwärtig werden jährlich 42 Milliarden Energieeinheiten erzeugt. Das sind... Ach, wo ist denn schon wieder mein
4: Taschenrechner? Bitte, Herr Präsident, benutzen Sie meinen. Oh, danke. Das ist also
2: eine dreieinhalbfache Steigerung der Energieproduktion. 12 Milliarden verschlingt die Kriegsführung gegen Deneb. Auf der Erde, im interplanetarischen Verkehr und in den Planetenkolonien können nur zehn Milliarden für unsere Zivilisation verbraucht
4: werden. Das sind ja zwei Milliarden weniger als vor 25 Jahren. Das würde ja bedeuten, unsere Zivilisation entwickelt sich zurück. Die Zivilisation im Ganzen
2: wohl noch nicht, denn auch der Krieg bewirkt eine gewisse zivilisatorische Entwicklung. Aber der Standard stagniert, wenn er nicht gar schon rückläufig ist. Genaue Unterlagen über diese Seite des Problems habe ich noch gar nicht. Immerhin... Die Massen registrieren diesen Tatbestand bereits, ohne dass sie die Zusammenhänge kennen oder ahnen. So etwas führt zwangsläufig zu Unzufriedenheit. Unzufriedenheit und Unruhe. Eins unserer ganz großen Probleme. Doch das ist noch nicht alles. Der Krieg verschlingt gegenwärtig 32 Milliarden Energieeinheiten jährlich. Aber nur um die gegenwärtige Position zu halten, brauchten wir eine jährliche Steigerung um 10%, also etwa 4 Milliarden jährlich. Was Sie, Herr General, also das erfolgreiche Halten der Positionen nennen, würde schon innerhalb der nächsten Jahrzehnte unsere Energiekapazität so erschöpfen, dass unsere Zivilisation nicht mehr lebensfähig ist.
6: Vielleicht tritt das bei den Denebern schon wesentlich früher ein. Möglich, aber das wissen wir nicht.
2: Vielleicht dürfen wir davon ausgehen, dass Sie uns wie in allem, so auch in der Energiefrage verteufelt ähnlich sind. Aber das würde an der katastrophalen Situation nichts ändern. Es würde lediglich bedeuten, dass sich nicht nur eine, sondern alle beide Zivilisationen durch Erschöpfung ihres Energiepotenzials der Selbstvernichtung preisgeben. Richtig. Sie sehen also, dass die Frage wie wir nicht nur ein Unentschieden halten, sondern den Deneberkrieg möglichst schnell und erfolgreich beenden für die Menschheit, eine Existenzfrage
6: ist. Ja, mir soll es nur recht sein, wenn endlich gehandelt wird. Schließlich liegen meine Vorschläge und Anträge bereits seit zwei Jahren vor.
2: Wenn ich richtig verstanden habe, wollen Sie an Ihren Wunsch erinnern, die Kampfmaschinen mit Rechnern zu steuern, die Initiativkapazität
6: haben. Genau. Ich habe das Oberkommando zwar erst vor drei Jahren übernommen... Aber schon nach einem Jahr stellte ich fest, dass die Strategie der Deneber, ja, ich möchte sagen, mit der unseren identisch ist. Deshalb können wir eine Entscheidung zu unseren Gunsten nur mit anderen Kampfmaschinen herbeiführen. Wir brauchen Kampfmaschinen, die von Rechnern mit eigener Entscheidungsfähigkeit gesteuert werden. Aber meine Vorschläge sind bis jetzt ja nur auf Widerstände gestoßen. Bitte,
2: Herr Schumann, was ist Ihr
4: Ressort? Die Widerstände, von denen der Herr General eben gesprochen hat, kommen doch nicht von uns, Sie sind ja situationsbedingt. So. Rechner, die Initiative entwickeln, sind nach wie vor sehr teuer. Aber vor allem, und das ist hier wohl der wichtigste Faktor, sie sind sehr groß. Kampfmaschinen, wie Sie, Herr General, Sie sich wünschen, brauchten so große Rechner, dass man sie in keinem Raumschiff unterbringen könnte. Selbst bei einem Start von den Außenstationen des Uranus brauchten solche Raketen viel zu lange, bis sie den Kriegsschauplatz erreichten. Dazu kommt die Energiemenge, die zu einem solchen
6: Gewalttransport nötig wäre. Haben wir die überhaupt noch? Und außerdem wären solche Mammutschiffe so plump und manövrierunfähig, dass sie für den Gegner ein viel zu einfaches Angriffsziel bildeten. Ja, ich weiß. Aber warum entscheiden Sie sich dann nicht endlich für die Verwendung von Positronengehirn?
4: Positronengehirne ohne ein eingebautes Element des willkürlichen Zufalls leisten nicht mehr als ganz normale Rechner gleicher Größe. Damit wäre uns also nicht gedient. Sobald ein Positronengehirn allerdings mit einem Element des Zufalls versehen wird, entwickelt es einen erstaunlichen Grad von Initiative. Wir haben Schaltungen, die den willkürlichen Zufall erzeugen können. Bei diesen Schaltungen entstehen elektrische Kontakte wirklich ohne jede Gesetzmäßigkeit und rein zufällig.
6: Dann haben Sie doch alles, was ich brauchte. Aber leider
4: haben wir noch etwas mehr. Zusammen mit dem Element des willkürlichen Zufalls entwickelt ein Positronengehirn nämlich nicht nur Initiative, sondern auch eine Art Psyche, einen Charakter. Sie lachen, aber das Wort ist treffend. Und weil diese Psyche in einer noch nicht geklärten Art und Weise von diesem willkürlichen Zufall abhängt, können wir bis jetzt den Charakter eines Positronengehirns mit Zufallselement weder kontrollieren noch steuern. Und solange wir dazu nicht in der Lage sind, wäre es ein selbstmörderisches Spiel mit dem Zufall, einem solchen Gehirn eine Kampfmaschine anzuvertrauen.
2: Stellen Sie sich doch nur einmal vor, der Zufall produziert einen bösen, teuflischen Charakter. Bedenken Sie die Folge. So ein Positronengehirn könnte beschließen, seine Kampfmaschine plötzlich nicht gegen die Denebe, sondern gegen uns, gegen die Erde einzusetzen. Sind Sie, Herr General, einer solchen Möglichkeit militärisch gewachsen? Und können Sie sich nur im Entferntesten die Folgen vorstellen, wenn eine derartige Fehlleistung auftreten sollte? Im Interesse unserer Zivilisation habe ich deshalb entschieden, dass Positronengehirne zumindest vorläufig nicht zur Führung von Kampfmaschinen eingesetzt werden.
6: Und was machen wir stattdessen?
2: Ich schlage zunächst vor, dass Herr Schumann noch einmal durch einen Stab von Spezialrechnern prüfen lässt, ob und wo noch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Kampfrechner bestehen. Vielleicht schaffen wir es sogar, eine völlig neue Strategie zu entwickeln, die besser auf die begrenzten Fähigkeiten unserer Kampfrechner abgestimmt ist. Wir wissen nun also, meine Herren, worum es geht. Und ich bitte, dass wir in Zukunft in engem Kontakt bleiben, damit jede Anregung sofort auf ihre Verwendbarkeit geprüft werden kann. Genauso wichtig scheint mir übrigens auch unser anderes Problem. Die Gefahr wachsender Unzufriedenheit bei den Massen. Unzufriedenheit über die Stagnation unseres Lebensstandards. Es geht mir dabei nicht nur um die in zwei Jahren fälligen Wahlen sondern genauso um die Kraft und den guten Willen der Massen, die wir zur Steigerung der Energieerzeugung brauchen werden. Und damit kommen wir zum Spezialgebiet von Herrn Mom.
7: Unsere besondere Aufmerksamkeit muss dabei den Antiquisten gelten. Einer kleinen Gruppe renitenter Zivilisationsgegner, die es immer wieder versucht, sich die Unzufriedenheit der Massen zunutze zu machen.
2: Es ist notwendig dass besonders die Personen in verantwortungsvollen Positionen darauf achten, dass in ihrer Umgebung solche Elemente nicht zum Zuge kommen. Ich werde Herrn Mom alle erforderlichen Vollmachten erteilen, um gegen diese Elemente weit schärfer als bisher durchzugreifen. Na, sehr gut. Wir können es uns einfach nicht leisten, im Kriegszustand derartige Aufrührer zu dulden. Seien es nun Antiquisten oder radikale Neuerer.
5: Guten Abend, Irma.
8: Wartest du schon lange?
5: Eine halbe Stunde.
8: Sei mir nicht böse.
5: Hast du denn wenigstens mit Schumann gesprochen?
8: Nein, es ging nicht.
5: Und warum nicht?
8: Er war vorgestern in irgendeiner geheimen Konferenz. Und seitdem ist er einfach nicht ansprechbar. Immerzu sitzt er mit General Weiden vom Oberkommando zusammen. Da wird er sich gerade mit einem kleinen Hilfsprogrammierer über dessen Beförderung unterhalten.
5: Aber Hans, das sind doch Ausreden. Wenn du nicht mit Schumann gesprochen hast, wo kommst du denn dann überhaupt so spät her?
8: Aus der Zentralbibliothek. Ich hatte mir noch ein paar von den alten Büchern bestellt. Du weißt doch, für meinen Rechner.
5: Ach so, für deinen Rechner.
8: Ich habe wieder fantastische Sachen gefunden. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig es ist, bis man an diese Bücher überhaupt herankommt. Und dann darf man sie nicht ausleihen, sondern nur dort lesen. Verstehst du? Richtig lesen. Die sind nicht auf Magnetband gezeichnet. Das sind Papierbücher. Mit gedruckten Buchstaben. Und das meiste von diesen alten Sprachen versteht man gar nicht. Aber einige Formeln habe ich verstanden. Ich brauche höchstens noch ein paar Wochen. Dann ist der Rechner fertig.
5: Das ist dir ja auch alles viel wichtiger, als mit Schumann zu sprechen. Aber Irma... Es ist doch wahr. Deine Idee ist großartig, dass Rechner nicht nur von Rechnern entwickelt werden müssen, sondern dass ein menschliches Gehirn so etwas auch selbst tun kann. Aber diese Idee interessiert niemanden. Und sie hat dich um nichts weitergebracht. Du bist trotzdem immer noch ein ganz kleiner S2 im Rechnerzentrum.
8: Ach so, ich verstehe. Das ist ja nicht genug. Nicht genug Geld und soziales Ansehen. Aber dass ich selbst einen Rechner entwickelt habe und dass ich dabei sogar entdeckt habe, dass man selbst so weit... Ach, was rede ich denn?
5: Ich bin leider die Einzige, die das alles weiß und anerkennt. So geht es doch nicht. Du weißt ganz genau, dass mich das soziale Ansehen am allerwenigsten interessiert. Und das Geld auch nicht. Wir würden schon irgendwie zurechtkommen. Aber wenn wir wirklich heiraten wollen, spielt noch etwas anderes eine Rolle. Mein Vater ist ein S5 und er denkt eben, dass du keinen Ehrgeiz hast.
8: Er denkt, dass seine Tochter für mich zu schade ist. Tut mir leid, für diese Art Ehrgeiz habe ich keinen Sinn.
5: An mich denkst du aber wohl überhaupt nicht. Du weißt ja nicht, was ich zu Hause mitmache.
8: Dann geh doch einfach weg.
5: Du hast gut reden. Du hast nie ein Elternhaus gehabt. Du hast nach dem Waisenhaus deine Unabhängigkeit automatisch bekommen. Wohin sollte ich gehen? Etwa zu dir? Du hast als S2 doch nur Anspruch auf zwei Wohnräume. Kannst du mir sagen, wie wir auf die Dauer in zwei Räumen wohnen sollen, wenn einer noch als Arbeitsraum für deine Rechner gebraucht wird? Das ist doch der einzige Grund, weswegen ich deine Beförderung will.
8: Ich habe ja alles versucht, selbst wenn du mir nicht glaubst. Aber Schumann lässt dich verleugnen. Und im Rechnerzentrum liegt keinem was daran, dass ausgerechnet Hans Daub, der Hilfsprogrammierer, ohne Familienhintergrund ein S3 wird. Trotz meines Rechners.
5: Nein, Hans. Wegen deines Rechners. Der macht dich doch zum Sonderling. Meinst du etwa, das merken sie im Rechnerzentrum nicht?
8: Du weißt ganz genau, dass es nicht nur um den Rechner geht, sondern um die ganze Idee, dass wir verlernt haben, selbst zu denken. Etwas Schöpferisches zu leisten. Selbstständig zu leisten. Stattdessen lassen sie seit Jahrhunderten alles von Maschinen machen. Sie werden faul und bequem. Sie sind nur noch darauf bedacht, ihren Lebensstandard zu heben. Ja, nicht aufzufallen in dem großen, geisttötenden Konformismus. Hans? Der Sklaven ihrer Eintönigkeit, ihrer genormten Klasse und der grauenhaften, automatisierten Langeweile. Und die unglaublichen Kräfte, die in jedem Gehirn stecken, lassen sie liegen. Es sei es Dreck. Der Rechner ist doch nur ein Beispiel, dass man für etwas anderes leben kann als für die Norm des Alltags. Und nun verlangst du, dass ich diese ganze Idee aufgeben soll? nur um so zu leben, wie Sie alle? Ist das denn dein Ernst?
5: Wenn man dir so zuhört, merkst du denn nicht, dass du auf dem besten Wege bist, ein kompromissloser, fanatischer Außenseiter zu werden. Und das macht es erstens unmöglich, dass wir zusammenleben und es ist zweitens auf die Dauer zu gefährlich. Zu
8: gefährlich?
5: Ist dir denn nie der Gedanke gekommen, dass dich jeder, der dich nicht so gut kennt wie ich, für einen Antiquisten halten muss?
8: Die Tochter des Inspektors von der Sicherheitspolizei.
5: Diese dumme Bemerkung hättest du dir sparen können. Ich habe das schließlich nur um deinetwillen gesagt.
8: Entschuldige, Irma. Hast ja recht. Wir wollen uns nicht streiten.
5: Etwas Anpassung muss doch nicht gleich bedeuten, dass man alle Ideen aufgibt.
8: Ich verspreche dir, dass ich mit Schumann reden werde, sobald es wieder etwas normal bei uns zugeht. Aber im Augenblick ist wirklich irgendwas in der Zentrale los. Ich weiß nur nicht was.
5: Mein Vater möchte übrigens mit dir sprechen. Lässt er dir ausrichten. Wann denn? Wann du kannst. Morgen Abend?
8: Gut, morgen Abend. Und was will er mit mir besprechen?
5: Keine Ahnung. Sicher wohl über uns. Ich habe ihn nicht weiter fragen können. Er hatte wenig Zeit.
8: Gut, ich komme.
5: Und reize ihn nicht zu so sehr mit deinen Ideen. Du weißt, wie konservativ er eingestellt ist.
8: Nein, ich verspreche es dir. Wirst du auch da sein?
5: Wahrscheinlich nicht.
8: Und wann sehen wir uns dann wieder?
5: Wir können ja übermorgen zur Gemeinschaftsunterhaltung gehen.
8: Muss das sein. Wie lange denn?
5: Bestimmt nicht den ganzen Abend. Das verspreche ich dir.
4: Abholen. zum Wanderblume Maschine
8: abholen. Was ist denn jetzt los? Du hast doch gehört, ich muss zu Schumann. Da drüben liegt das Programm für die Dritte, nur aufarbeiten lassen. Hast du was ausgefressen? Weiß nicht. Wenn sie dich zum S3 machen sollten, besauf dich nicht gleich. Ich habe keine Lust, den ganzen Nachmittag deiner Arbeit mitzumachen. Ich komme wieder, sobald ich kann. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Guten Tag, Herr Schumann. Tag, Daub. Sie haben mich rufen lassen.
4: Ja. Setzen Sie sich da drüben hin. Herr Mom, bitte. <lacht> Daub, Sie haben ein paar Fragen zu beantworten. Tag, Schumann. Herr Mom, das ist er. Wir können anfangen.
7: Ist zwei Hans Daub?
4: Ja, ist das Ihr Papier, Daub? Dieser Bogen? Ja, ich habe ihn schon gesucht. Haben Sie die Zahlen
7: darauf selbst geschrieben?
8: Ja, mit einem Stylus. Ich meine mit der Hand. Ja, selbst mit meiner Hand.
4: Sie verbringen wenig von Ihrer Freizeit in der Gemeinschaft. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
8: Ich entwickle einen Rechner. Was für einen Rechner? Einen ganz einfachen, Herr Schumann. Ein XP-Typ. Sie benutzen also die
7: Entwicklungsrechner der Zentrale in Ihrer Dienstzeit, um sich für Ihren Privatgebrauch einen Rechner entwickeln zu
8: lassen, der nicht im Handel ist? Nein, das ist nicht wahr. Ich benutze keinen einzigen Rechner.
4: Sie haben doch eben behauptet, dass Sie sich einen XP-Rechner entwickeln lassen. Ich lasse ihn nicht entwickeln, ich entwickle ihn selbst. Wie? Selbst? Es geht doch gar nicht. Wollen Sie etwa behaupten, Sie machten das ohne einen Entwicklungsrechner? Ja, im Kopf und auf dem Papier, so wie auf diesem Bogen. Es scheint also doch zu stimmen. Was? Einige Ihrer Kollegen halten Sie für einen Sonderling. Und es wäre vielleicht
7: wirklich ganz gut, wenn Sie sich einmal von der Psychoabteilung untersuchen ließen. Ach, Sie meinen, weil ich einen
4: Rechner entwickle? Weil Sie behaupten, das selbst zu tun, ohne einen Entwicklungsrechner.
7: Aber es ist doch wahr. Wer weiß denn außer Ihnen von dieser fixen Idee?
8: Nur Irma Gelfert. Gelfert? Nur Irma, nicht Ihr Vater. Der Inspektor von der Sicherheitspolizei im 12C-Bezirk.
4: Und was haben nun diese Zahlen hier auf dem Bogen zu bedeuten?
8: Das sind die Werte für das zweite Überlagerungsgitter im Gegenpol. Ich habe sie mir gestern Abend nach Dienstschluss ausgedacht und aufgeschrieben. Aber heute früh konnte ich den Zettel nicht mehr finden. Ich habe erfahren, dass Sie des Öfteren sehr provokatorische Äußerungen gegen unser
7: Gesellschaftssystem machen. Sind Ihnen nun auch unsere Rechner nicht mehr gut genug, dass
8: Sie sich selbst einen entwickeln müssen? Oh nein, gar nicht. Für mich ist das viel schwieriger als für einen Entwickler. Ich brauche Monate für etwas, das der Entwickler in Minuten macht. Aber ich habe viel Freude daran, nicht alles von Maschinen tun zu lassen, sondern selbst nachzudenken. Das ist, wenn Sie so wollen, mein Hobby. Ich muss
4: diese Zahlen erst überprüfen lassen, ehe ich entscheiden kann, ob er die Wahrheit gesagt hat. Ich glaube, hier ist noch eine ausführliche Untersuchung erforderlich. Ich wüsste nicht, gegen
8: welches Gesetz ich mit meinem
4: Hobby verstoße. Es geht nicht um
7: Gesetze sondern um Ihre antiquistische Einstellung.
4: Aber ich bin doch kein Antiquist. Das entscheiden nicht Sie. Gehen Sie ins Vorzimmer und warten Sie dort. Aber kommen Sie nicht auf den Gedanken, den Raum unaufgefordert zu verlassen.
8: Warum sollte ich das? Gehen
4: Sie!
5: Vater, worüber hast du gestern Abend mit Hans sprechen wollen?
7: Er ist gar nicht gekommen.
5: Das hast du mir schon dreimal gesagt. Ich will wissen, warum du ihn zu dir bestellt hattest. Das
7: hat nichts mit dir
5: zu tun und das geht dich nichts an. Das geht mich nichts an? Dann sag mir bitte, wo Hans jetzt ist. Er wird zu Hause sein. Er ist nicht zu Hause. Er ist verschwunden. Verschwunden? Das ist doch nicht möglich. Seit gestern. Er wurde gestern Nachmittag zu seinem Chef gerufen. Zu Schumann? Ja, zu Schumann. Und seither fehlt jede Spur von ihm. Willst du mir immer noch weismachen, du als Inspektor dieses Bezirks, wüsstest nicht, was passiert ist?
7: Wirklich nicht, ich schwör's dir.
5: Und warum wolltest du mit Hans sprechen?
7: Also gut, vor zwei Tagen habe ich vom SP eine Liste mit Personen bekommen, die überprüft werden sollen, rein routinemäßig.
5: Und Hans stand auf der Liste?
7: Ja, ja. Ich wollte mit ihm sprechen und dann einen Bericht schreiben.
5: Und du hast nicht etwa gedacht, es es viel einfacher wäre, deine Tochter von einem unliebsamen S2 zu trennen, wenn du gar nicht erst mit ihm sprichst, sondern gleich einen Bericht abschickst? Aber
7: Irma, das ist doch nicht wahr. Ich habe bis jetzt überhaupt
5: nichts unternommen. Nein, gar nichts. Du hast ihn nicht einmal gewarnt oder von mir warnen Psst. lassen. Du hast gewusst, dass sowieso alles einen automatischen Lauf nimmt, selbst wenn du gar nichts tust. Vater, warum hast du es so weit kommen lassen?
7: Es hat keinen Zweck, dass du mich verdächtigst. Ich habe nicht gewusst, dass mit Hans Daub etwas los sein könnte, was über die Routine hinausgeht. Ich weiß es doch jetzt noch nicht. Du erzählst mir
5: ja nichts. Und was soll ich jetzt machen? Wir müssen doch irgendetwas tun.
7: Also, ich werde versuchen, herauszufinden, wo er ist. Wenn Mom sich allerdings persönlich eingeschaltet hat, werde ich nichts erfahren. Dann wissen sie vielleicht schon, dass du mit ihm befreundet bist. Vor allen Dingen wirst du mir erst mal erzählen müssen, was er überhaupt auf dem Gewissen hat.
4: Denn du scheinst ja einiges davon zu wissen. Hm? Herr Jenkins, hier spricht Schumann. Ist der Präsident da?
3: Leider nicht, Herr Schumann. Er ist in einer Konferenz. Wie lange? Noch etwa eine Stunde.
4: Wenn er kommt, sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn unbedingt sprechen muss. Und zwar so bald wie möglich. Er soll mir den nächstmöglichen Termin nennen. Und äh, wenn möglich auch General Weiden dazu bestellen. Ich habe eine sensationelle Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung von größter Wichtigkeit. Sehr
3: wohl, Herr Schumann. Ich werde es dem Präsidenten ausrichten. Danke.
4: Rechnerzentrum. Hier, Rechnerzentrum.
3: Den Chefprogrammierer, Jean Schumann.
4: Ja, was gibt es? Ein Herr Jenkins möchte Sie sprechen. Bitte.
3: Herr Schumann. Ja? Der Präsident bittet Sie, um 18 Uhr bei ihm zu sein. Wo? In der Residenz, im kleinen Konferenzraum. Danke. General Weiden ist verständigt und wird ebenfalls anwesend sein.
4: Ausgezeichnet.
2: Oh, Herr Schumann, Sie sind nicht allein? Wer ist dieser Mann?
4: Herr Präsident, ich bitte um Vergebung für meine Eigenmächtigkeit. Aber meine Entdeckung bezieht sich auf eben diesen Mann. Erst gestern habe ich durch einen Zufall herausgefunden, dass er eine erstaunliche Fähigkeit entwickelt hat. Und
2: wer ist er?
4: Er ist einer meiner unteren Angestellten in der Zentrale. Der S2 Hans Daub. Daub? Nie gehört.
2: Na, kommen wir zur Sache. Was ist diese erstaunliche Fähigkeit Ihres Herrn äh, Daub?
4: Er kann rechnen.
6: Was kann er?
4: Rechnen. Daub. Sagen Sie den Herrn, wie viel ist äh, 28 plus 56? 84, Sir. Und wie viel ist 7 mal 9? 7 mal 9 ist 63. Stimmt das denn? Sie können es ja nachprüfen.
8: Was war nochmal die erste Aufgabe? 28 plus 56.
6: Und was sagten Sie als Antwort? 84, Herr General. 84 tatsächlich. Woher der Junge das nur weiß? Ist er ein Hellseher? Nein, Sir.
4: Ich habe keine telepathischen Talente. Er hat einige Grundvorgänge auswendig gelernt. Zum Beispiel die Addition und Multiplikation der Zahlen von 1 bis 10. So viel?
8: Das ist gar nicht so viel, Herr General. Und
4: damit ist er in der Lage, ohne einen Taschenrechner auf dem Papier Rechenaufgaben zu lösen.
6: Also ein Papiercomputer, wie die alten Kartenmaschinen.
4: Nein, Herr General. Daub rechnet selbst. Er braucht nichts anderes als einen Stylus und ein Stück Papier. Aber eben hat er doch gar kein Papier gebraucht. Es handelte sich ja auch um Rechnungen mit kleineren Zahlen, die er auswendig weiß. Papier braucht er erst für größere Rechnungen.
2: Ist da auch kein Trick dabei?
4: <lacht> Am besten bestimmen Sie einmal selbst eine Zahl, Herr Präsident. Also gut. 17. Und Sie, Herr General, eine andere?
6: 126.
4: Multiplizieren Sie, Daub. Und zeigen Sie den Herren genau, was Sie tun.
8: Jawohl, Sir. Hier schreibe ich die 17 und die 126 auf das Papier. Dann fange ich an zu rechnen. Schrittweise. Ich rechne zunächst, 7 mal 6 ist 42. Woher
6: weiß er das ohne Rechner?
4: Ich sagte doch, Daub hat die Multiplikationsergebnisse der Zahlen von 1
8: bis 10 im Kopf.
6: Tatsächlich?
8: Ich weiß sie auswendig. Durch die Erfahrung, weil ich es hunderte von Malen auf dem Rechner ausprobiert und kontrolliert habe. Ich rechne also, 7 mal 6 ist 42. Dann 7 mal 2 ist 14. Die 14 muss ich aber eine Stelle einrücken, weil die 2 hier keine 2, sondern eine 20 ist. Dann 7 mal 1. Wieder eine Stelle eingerückt, weil es 100 sind. Dann 1 mal 126. Aber auch eine Stelle eingerückt, weil die 1 von 17 ja 10 bedeutet. Es ist etwas schwierig, wenn man es nicht gewohnt ist. Und nun brauche ich nur noch zu addieren. Da es sich um eine Zahlenkolonne handelt, addiere ich jede Stelle von oben nach unten für sich. Das ist also 2, dann 4 plus 4 plus 6 ist 14, die 1 für die nächste Stelle. Also 1 plus 1 plus 2 plus 7 ist 11, die erste 1 wieder für die nächste Stelle. Und dann 1 plus 1 ist 2, also 2142.
2: Tatsächlich, 2142 wie auf dem Rechner.
8: Das ist ja Zauberei. Nein, Sir, das nannte man früher Rechnen. Die Ergebnisse der Multiplikation von 1 bis 10 kann man wirklich lernen. Und dann teilt man die größere Aufgabe in diese kleineren Einheiten auf. Also, 17 mal 126 ist 7 mal 6 plus 7 mal 20 plus 7 mal 100 plus 10 mal 6 plus 10 mal 20 plus 10 mal 100. Genau das habe ich hier auf dem Papier gemacht, weil ich so viele einzelne Zahlen nicht im Kopf behalten kann. Aber es muss immer stimmen, denn es funktioniert nach den gleichen Gesetzen, nach denen auch Ihr Taschenrechner arbeitet. Aber Sie können nicht dividieren. Doch, das geht genauso. Dann dividieren Sie doch 9 durch 7. Und auf wie viele Dezimalstellen wünschen Sie es? Auf wie viele Stellen können Sie es denn? So viele Sie wollen. Oder bis die Rechnung aufgeht.
6: Sie behaupten,
2: Sie können Dezimalstellen berechnen ohne einen Rechner?
8: Ja, Herr Präsident. Dann
6: sagen wir also auf vier Stellen.
8: 9 geteilt durch 7, das ist zunächst 1, Rest 2, dann das Komma. Und die 2 wird zur nächsten Zehnerpotenz gemacht, also 20. Geteilt durch 7 ist 2, Rest 6. 60 geteilt durch 7 ist 8, Rest 4. 40 geteilt durch 7 ist 5, Rest 5. 50 geteilt durch 7 ist 7, mit einem Rest. Also 1,2857. unglaublich. Ich kann Ihnen sogar sagen, dass Ihr Rechner hinter dem Ergebnis ein Sternchen zeigt. Denn die Rechnung geht bis ins Unendliche weiter, ohne dass das Ergebnis je glatt wird. Denn für jede Dezimalstelle wird der Rest, der immer zwischen 1 und 6 liegen muss, zur nächsten Zehnerpotenz erhoben. Und weil weder die 10 noch 20, 30, 40, 50 oder 60 glatt durch sieben teilbar ist, muss immer wieder ein Rest bleiben. Bis ins Unendliche. Das sind alles die gleichen logischen Schlüsse, die ein Entwickler Ihrem Taschenrechner einprogrammiert hat. Und
2: Sie behaupten, das geht immer?
8: Und mit allen Zahlen.
2: Und alle Rechnungsarten?
8: Ich habe mir überlegt, dass es eigentlich mit allen Rechnungsarten gehen müsste. Ich versuche es gerade mit dem Logarithmus. Aber ich kann es bis jetzt wirklich nur mit denen, die sich auf die Addition und Subtraktion zurückführen lassen. Also zum Beispiel auch die Brüche oder sogar die Potenzen. Das ist allerdings sehr umständlich, wenn die Potenzen größer sind.
6: Aha. Also
8: 2 hoch 9 können Sie nicht rechnen. Doch, Herr General, da ist es noch sehr einfach, weil sich 2 hoch 9 sehr gut in einzelne Multiplikationen zerlegen lässt. Wieso? Sehen Sie, 2 hoch 9 bedeutet 9 mal die 2 mit sich selbst mal genommen. Und 2 mal 2 ist 4. 4 mal 2 ist 8. 8 ist also 2 mal 2 mal 2. Das ist 2 hoch 3 dann ist 2 hoch 9 gleich 2 hoch 3 mal 2 hoch 3 mal 2 hoch 3, also gleich 8 mal 8 mal 8. Ich weiß, dass 8 mal 8 gleich 64 ist, also muss ich auf dem Papier jetzt nur noch rechnen, 64 mal 8. Das ist 32 plus 480. Zusammen also 512. 2 hoch 9 ist 512.
6: Stimmt schon wieder. Ich kann es einfach nicht begreifen.
2: Etwas Wahres muss ja dran sein, wenn es immer zustimmt. Aber ich finde es doch sehr kompliziert und zeitraubend gegenüber der Bedienung eines Taschenrechners.
8: <lacht> wenn man etwas Übung hat und es nicht so ausführlich erklären muss, geht es noch etwas schneller. Sie
2: sagen, dass man so etwas lernen kann?
8: Jeder kann es lernen.
2: Wie lange haben Sie denn dazu gebraucht?
8: Oh, ich habe sehr lange gebraucht. Fast drei Jahre. Ich hatte ja niemanden, der mir etwas erklären konnte. Ich musste erst alles selbst herausfinden, was zu lernen ist. Meine Herren, ich glaube, das reicht
4: als erstes für eine Demonstration. Und dass Daub im Prinzip recht hat, ergibt sich aus der Tatsache, dass ich bereits innerhalb von sechs Stunden die Grundbegriffe des Addierens gelernt habe. Daub, gehen Sie jetzt zurück in die Zentrale und warten Sie dort auf mich. Sehr wohl, Herr Schumann.
8: Herr Präsident! Hm.
6: Was halten Sie von dieser Sache? Eine tolle Sache. Die spannendste Spielerei, die ich je erlebt habe. Das könnte einmal die beliebteste Volksunterhaltung werden. papier Einfach toll. Wenn es wirklich
4: kein Trick ist. Ich bin etwas enttäuscht, Herr General. Sie glauben also wirklich, dass es sich nur um eine Spielerei handelt?
6: <lacht> Aber Herr Schumann, ich bitte Sie. Sie werden doch wohl nicht denken, dass diese Sache irgendwelchen faktischen Nutzen haben könnte. Wer wird denn jemals mit einem solchen Hokuspokus 17 mal... Äh, wie war noch die zweite Zahl? ...ausrechnen, fünf Minuten lang, wenn man es in einer Sekunde vom Taschenrechner ablesen kann? Das wäre doch absurd.
2: Eigentlich muss ich General Weiden zustimmen. Aber Herr Schumann ist der Experte. Und er wird sich doch bestimmt noch etwas dabei gedacht haben.
4: Danke, Herr Präsident. Ich hätte es auch niemals gewagt, Ihre Zeit mit einer bloßen Spielerei in Anspruch zu nehmen. Es geht hier wirklich nicht um das Ausrechnen von 17 mal 126, sondern darum, dass der Mensch überhaupt selbst im Kopf rechnen kann. Wenn wir uns diese Entdeckung planmäßig und in großem Stil nutzbar machen könnten, bedenken Sie die Auswirkungen für unsere Wirtschaft, für die gesamte Zivilisation.
2: Aber wir wissen doch nicht, wie weit das Rechenvermögen des Menschen geht.
4: Ich habe die gleiche Frage bereits einem RA1-Rechner gestellt. Das Ergebnis ist verblüffend. Theoretisch scheint das Rechenvermögen des Menschen nämlich unbegrenzt zu sein. Es gibt keinen Denkvorgang, den das menschliche Gehirn nicht genauso durchführen könnte wie ein Rechner. Das menschliche Gehirn hat im Grunde sogar weit mehr Kombinationsmöglichkeiten. Es ist nur von Natur aus träge und arbeitet langsamer und mit weniger Gedächtniskapazität. An dieser Stelle müsste die Koordinierung von menschlicher Gedankeninitiative und den Vorzügen des Rechners anfangen, nach einem wohl ausgewogenen System.
2: Ach, das hört sich in der Theorie wie ein Traum an, zu so schön, um wahr zu sein. Aber in der Praxis ist es leider nicht zu verwirklichen, denn es scheitert daran, dass dieser Rechenmensch ja auch wissen müsste, wie ein Rechner funktioniert. Das wäre die Voraussetzung für jede Koordinierung. Aber daran scheitert es dann auch. Denn so etwas gibt es nicht und wird es nie geben können.
4: Da habe ich eine weitere Überraschung für Sie, Herr Präsident. Daub rechnet nämlich nicht nur, er entwickelt auch einen Rechner. Verstehen Sie das nicht falsch? Er entwickelt ihn selbst, nicht mit einem Entwicklungsrechner, sondern in seinem Kopf und auf dem
6: Papier. Das mit dem Rechnen war schon merkwürdig genug, aber für dumm verkaufen können Sie uns nicht, Herr Schumann. So etwas gibt es nämlich nicht, dass ein Mensch wüsste, wie ein Rechner funktioniert. Und doch ist es wahr.
4: Hat Ihnen Daub nicht schon vorhin einige Male bewiesen, dass er nur die logischen Schlüsse Ihres Taschenrechners aufgeschrieben hat? Das ist bereits der Anfang. Es scheint, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, in der alle Rechner von den Menschen selbst entwickelt wurden. Und es waren natürlich sehr primitive Rechner, zu einer Zeit, als es noch nicht üblich war, dass Rechner von anderen Rechnern weiterentwickelt werden. Daub hat einige uralte Bücher darüber in der Zentralbibliothek entdeckt. Er hat daraufhin als Hobby begonnen, einen ganz einfachen Rechner selbst zu entwickeln. Und dabei kam er überhaupt erst auf das Rechnen. Das ist wirklich
2: erstaunlich.
4: Und weil wir schon einmal bei den Auswirkungen des Rechnens sind, nehmen Sie einmal an, alle Menschen würden mit der Zeit rechnen lernen. Ungefähr nach dem Volkssportgedanken des Herrn General. Dann könnte sehr viel von dem, was heute unsere Rechner leisten müssen, von Menschen selbst übernommen werden. Das wäre ungeheuer wirtschaftlich. Wir würden Unmengen an Energie, Material, Wartungsaufwand für unzählige überflüssig gewordene Rechner einsparen. Ein solches Projekt würde genau der Unzufriedenheit über die Stagnation unseres Fortschritts entgegenarbeiten. Es wäre die geeignete Maßnahme zur Überwindung unserer Energiesorgen. Und für Sie, Herr Präsident,
6: der Weg zu unsterblichem Erfolg. Und vor allem zu einer erfolgreichen Beendigung des Deneberkrieges.
5: Wirklich
6: genial. Und was schlagen Sie unter diesen Aspekten vor?
4: Geben Sie uns die Unterstützung der Verwaltung zur Durchführung eines Projektes, das die Einführung des menschlichen Rechnens zum Ziel hat.
6: Natürlich streng geheim, würde ich vorschlagen. Nennen wir es doch das Unternehmen Zahl.
4: Ich dachte an eine Rechenschule, in der Daub zunächst einer ersten Elite das Rechnen beibringt. Was riskieren wir schon dabei? Der Aufwand ist verhältnismäßig gering. Und schlimmstenfalls stellt sich heraus, dass nicht alle rechnen lernen können, sondern dass Daub eine Sonderbegabung ist. Ich bin überzeugt, dass das zumindest einen Versuch wert ist.
6: Verehrte Gäste, lassen Sie mich ein paar Worte an die Teilnehmer des ersten Studienkurses im Rahmen des Unternehmens Zahl richten. Sie haben die Ehre, aus allen Teilen unserer Zivilisation hierher gekommen zu sein, um als erste Elite einer neu entdeckten Wissenschaft zu begegnen. Sie werden rechnen lernen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich in aller Öffentlichkeit Ihrem zukünftigen Lehrer, Herrn Prof. S. Hans Daub, für die Mühe danken, die er sich in der vergangenen Woche mit der Entwicklung von Lehrmethoden gemacht hat. Er hat unermüdlich darauf hingearbeitet, dass in kürzester Zeit eine größere Anzahl von Menschen rechnen können. Sehen Sie, verehrte Kursteilnehmer, sich als die Vorkämpfer für die Freiheit von der Rechenmaschine. Und vergessen Sie über aller Freude, die Ihnen die Beschäftigung mit der neuen Wissenschaft bringen wird, vergessen Sie darüber niemals, dass Ihre eigentliche Aufgabe darin besteht, kostspielige Rechenautomaten zu ersetzen. Sie werden für unsere Zivilisation sehr wertvoll sein. Sobald eine größere Zahl von menschlichen Rechnern ihren Dienst aufgenommen haben, wird unsere Wirtschaft aus der Stagnation herausgeführt. Anstrengende Tage und Wochen liegen vor Ihnen, deswegen will ich Ihnen diese feierliche Stunde der Entspannung nicht mit einer längeren Rede verkürzen und darf Sie schlicht bitten, mit mir auf das Wohl von Professor l6 Hans Daub das Glas zu erheben.
8: Möchte ich bloß wissen, warum der General sich mit solchem Eifer für die Sache eingesetzt hat? Ich fürchte, Sie werden Gelegenheit haben,
4: ihn das gleich selbst zu fragen. Der Ruhe Herr hat sich in Bewegung gesetzt und steuert direkt auf uns zu. Wahrscheinlich will er Ihnen persönlich noch ein paar huldvolle Worte
8: gönnen.
6: Na, mein Lieber, zufrieden
8: am Ziel Ihrer Wünsche? Eigentlich schon, Herr General. Nur die Eile, mit der das Projekt plötzlich
6: vorangetrieben wurde... Wundert Sie das, wo doch der Präsident selbst alles Interesse daran hat, so schnell wie möglich das Monopol der Rechenautomaten zu brechen? Ganz im Vertrauen. Er machte sich seit einiger Zeit Sorgen um den Ausgang der nächsten Wahl. Jetzt sieht er ihr gelassen entgegen. Und er ist voll ihres Lobes. Was hätte ich damit zu tun? Nun, selbstverständlich wird die Auszählung der Wahlstimmen jetzt nicht mehr von den Rechnern gemacht. Sie folgen der Stimmung des Wahlvolks immer so beängstigend. Unbestechlich. Wollten Sie das sagen, Herr General? Unbestechlich? Eigentlich nicht, aber das ist auch ein gutes Wort dafür. Wenn Menschen jetzt die Auszählung übernehmen, dann darf man endlich Einsicht in die politischen Notwendigkeiten erwarten. Man kann sie für Manipulationen gewinnen, wollen Sie sagen. Sie haben immer so seltsame Worte für die einfachsten Dinge. Sie wissen doch selbst, von welchen zufälligen Stimmungslagen Wahlentscheidungen manchmal abhängen. Da dient es doch nur der Festigung unserer Staatsform, wenn langfristige Planungen nicht von einem Tag auf den anderen in Frage gestellt werden können. Jetzt können Leute, die den größeren Überblick haben, entsprechend ihrer Bedeutung für die Gesellschaft ihre Wahlentscheidung treffen. Und Sie sind sicher, dass die Leute, die ich jetzt ausbilden soll,
8: dabei mitmachen? Warum sollten Sie nicht? Schließlich gehören Sie ja dann zur Führungsschicht. Eine persönliche Frage, Herr General. Warum haben Sie sich so für mein Projekt eingesetzt? Ihnen habe ich es doch zu danken, dass der erste Kurs schon heute einberufen wurde.
6: Ich? Sie belieben zu scherzen, mein Bester. Warum ich? Weil ich den Plan, weil es ja eigentlich auch mein Plan war. Tja, Herr Schumann, da kann sich jetzt eines Lächelns nicht erwehren. Ich weiß, Herr Schumann, Sie denken jetzt an meine Skepsis, die ich noch äußerte, als Sie den Präsidenten überredeten. Immerhin, Herr General, Sie waren mir dabei keine Hilfe. Wissen Sie noch, was Sie dem Präsidenten gesagt haben? Bedenken Sie die Auswirkungen für unsere Wirtschaft, für unsere gesamte Zivilisation, wenn wir diese Entdeckung planmäßig und in großem Stil nutzbar machen könnten? Der Satz hatte sich bei mir festgesetzt. Ich dachte natürlich an unseren Krieg mit Deneb und an die wirtschaftliche Unmöglichkeit, ihn noch lange zu führen, ohne unseren Standard zu senken. Ich wollte rechnen mit Initiative. Aber sie verweigerten mir Positronengehirne. Da auf einmal präsentierten sie einen Menschen, der rechnen kann. Und die Aussicht, dass dieser Mensch in der Lage ist, anderen diese Fähigkeit beizubringen. Hier liegt doch für uns die Chance, die Kriegskosten enorm zu senken, wenn nicht gar den Krieg zu unseren Gunsten zu entscheiden. Ein Mensch, der rechnen kann und dabei mit einem Rechner zusammenarbeitet. Das ist eine Einheit, die genau die Voraussetzung bietet, um Kampfmaschinen Entscheidungen treffen zu lassen, die die von DENEB nicht parieren können. Ein Raumschiff, das ohne Rechner gesteuert werden kann, kann in einem Fünftel der Zeit und mit einem Zehntel des Kostenaufwandes gebaut werden. Das bedeutet, mit gleichem Aufwand könnten wir die zehnfache Schlagkraft der DENEB erreichen. Wie gesagt, abgesehen von der ungleich größeren strategischen Beweglichkeit, die menschliche Rechner uns verschaffen. Ja, ich stehe nicht an, vorauszusagen, dass der Tag kommen wird, an dem wir mit bemannten Bombenraketen den Sicherheitskordon der Deneber durchstoßen können, um sie zu vernichten. Sie werden als Retter der Menschheit in die Geschichte eingehen, Professor Daub. Ähm, sie sagen ja gar nichts.
8: Ich habe aufmerksam zugehört, Herr General.
6: Naja, ich will Sie jetzt nicht länger in Anspruch nehmen. Es brennen noch andere darauf, Sie zu beglückwünschen. Hm. Wenn man bedenkt, diese Karriere in so kurzer Zeit.
8: Danke. Danke, Herr Professor.
6: Danke.
7: Ach, Herr Gelfahrt. Auch hier? Ja, ich musste alle Beziehungen spielen lassen, um auch eine Einladung zu bekommen. Irma konnte leider nicht mitkommen. Sie lässt Sie herzlich grüßen. Wie geht es hier? Gut, sehr gut. Aber zuerst haben wir uns entsetzlich oh. aufgeregt, als Sie so plötzlich verschwunden waren. Ich hätte auch gedacht, dass die ganze Sache so ausgehen würde.
8: Tja, wer hätte das gedacht? Ich nicht.
7: Hans Dau, mein Junge, darf ich doch sagen. Hm? Auch Sie sind ein Held. Wir, Ihre
8: kann stolz auf Sie sein. Sie sind jetzt einer der ganz Großen. So meinen Sie. Herr Gelfert, können Sie mal einen Moment beiseite kommen? Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, meine Herren. Ja, aber natürlich der General hat mir eben erklärt, was... Das mein... haben wir genug
7: mit angehört. Ich auch. Das ist doch immer der Gleiche. Komm, auch deinen Mund auf, da wird ein Anspruch daraus. Umso besser, wenn Sie alles
8: mit angehört haben. Das spart uns Zeit. Hören Sie, Herr Gelfert, ich habe noch einen Wunsch. Vergessen Sie nicht, was General Weiden eben gesagt hat. Wort für Wort merken Sie sich und wiederholen Sie vor Irma. Sie wird mich verstehen. Versprechen Sie mir das? Ich, ich verstehe nicht. Irma wird mich verstehen. Ja, aber warum ich ihr das Ich werde keine Hose... Gelegenheit mehr haben, mit dir zu sprechen. Ich werde überhaupt keine Gelegenheit mehr haben. Keine Gelegenheit, jemandem das Rechnen beizubringen. Keine Gelegenheit, jemanden damit in eine Bombenrakete zu bringen. Herr Professor, Hans! Bleiben Sie. Ich habe die Kapsel geschluckt. Sie sollten nur rechnen lernen. Ich hatte nicht gedacht, was Generale daraus machen.
1: Das war Geschichte einer Entdeckung nach einer Short-Story von Isaac Asimov aus dem Jahr 1958 in der Bearbeitung von Reinhard Schober aus dem Jahr 1968. Es sprachen Siegfried Nürnberger, Hans-Peter Thielen, Franz Kutscherer, Günther Strack, und viele andere. Regie führte Hans Peter Klausenitzer. Ja, jetzt haben wir ja das Stück gehört. Es geht offensichtlich sehr stark ums Rechnen und es ist ja durchaus amüsant, welche herausragende Rolle ja erstmal Taschenrechner spielen. Es ist ja für uns doch etwas ungewöhnlich.
0: Ja, genau. Das ist ja eigentlich eine Alte Technologie. Und das ist ja auch sozusagen ein Stück, das auch ein bisschen älter ist. Aber was ich da sehr spannend finde, ist, dass es sozusagen von diesen Taschenrechnern, von dieser alten Technologie ja dann schon viele Sachen sind, an die wir heute andocken können. Also einmal diese Sache, dass hier Rechner Rechner entwickeln, also dass wir das sehr gut auf KIs übertragen können, auf Machine Learning, dass hier sozusagen Maschinen sich selbst weiterbilden. Und da kommen wir dann ganz schnell zu den heutigen Diskursen eigentlich, die wir jetzt auch gerade alle spannend finden, wie beispielsweise nimmt KI uns kreative Arbeit weg. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema in dem Stück.
1: Und ich finde es so spannend, weil die Geschichte basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Isaac Asimov. Und bei ihm ging es ja ganz klar noch ne, um das Programmieren von Computern. Also Computer und Roboter wurden ja programmiert. Und heutzutage mit KI geht es ja um das Machine Learning, dass die Maschinen aus Daten lernen. Und das sind ein paar Bezüge, auf jeden Fall gegeben, aber dadurch, dass die Maschinen ja mittlerweile auch aus unseren ganzen Texten lernen, kommen jetzt ja nochmal ganz neue Diskussionen auf hinsichtlich Kreativität zum Beispiel. Ne? Und können Maschinen auch Kunst erschaffen, können sie Gedichte erschaffen? Und das klingt ja in dem Stück auch schon an, also diese Angst, dass der Mensch die Kreativität
0: verliert. Diese Sache eben, ich möchte wieder rechnen, ich möchte sozusagen wieder mich mit Wissen selbst beschäftigen, das nicht alles den Maschinen überlassen. Das ist ja dann ein ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig ist eben auch sehr interessant, dass hier die Geschichte ja schon viel weiter denkt als das, was damals möglich war. Also dass sich hier Maschinen sozusagen, also Rechner entwickeln rechnen und der Mensch ist sozusagen da ganz außen vor der ist da gar nicht mehr so involviert. Und dadurch verlernt er dann Dinge. Das ist ja auch so ein typischer Diskurs in Bezug auf Technologie zu sagen, beispielsweise, wir benutzen jetzt viel Navigationssysteme und können uns dann selbst gar nicht mehr verlernen, sozusagen dieses Auskennen im Raum. Hier ist dieses viel Verlernen, das Rechnen, also bis hin zum Einmaleins eben. Eigentlich eine Sache, die wir ganz gut auch wiedererkennen können. So also ein Diskurs, der immer wieder aufkommt. Dass hier ja auch Kriegsmaschinen dann entwickelt werden sollen, also überlegt wird, so ein Positronengehirn, zu machen, ja, das ist schon sehr nah dann an sozusagen KI-Gehirne kommt und dieses positron ist ja so eine SF, also eine Science-Fiction-Erfindung von Isaac Asimov, die dann auch teilweise in anderen Science-Fiction-Texten ähm, verwendet wird, wie beispielsweise bei Star Trek genau, bei Data, genau. ja, Data, mhm, genau. Ich glaube, wir sind beide Data-Fans, oder? <lacht> ja, genau. Der hat ja dieses Positron-Gehirn. Also das ist auch ganz schön, dass es hier dann immer weitergeht und dieses positron ist sozusagen schon so eine selbstständige KI. Und da wird ja dann, was ich auch sehr interessant finde in dem Stück, darüber diskutiert, warum sie das eben nicht machen wollen, weil sie Angst haben, dass sie dann dieses ki gehirn nicht mehr kontrollieren können. Dass sie festgestellt haben, dass es dann zu sehr einen eigenen Willen entwickelt. Das finde ich schon mal sehr spannend, weil ich finde, das ist etwas, wo ich auch sehr gut anknüpfen kann an das heutige, dass wir eben auch teilweise bei KIs, das ist so eine Blackbox, wir wissen nicht genau, wie sind sie jetzt darauf gekommen sind. Sie führen nicht immer ganz unsere Prompts aus, was wir wollen. Also da ist so eine Widerspenstigkeit auch in den, in den aktuellen KIs drin. Und das sozusagen schon in dem Zeitalter so vorzudenken, finde ich sehr cool. Das ist wirklich was, was heute super relevant ist. Nee, da war ja Asimov hinsichtlich,
1: wo es mit der Computertechnologie hingehen könnte, sowieso total visionär. Ne? Es ist ähm, ja wirklich aus den anderen Geschichten von ihm absolut irre, was er sich schon ausgedacht hat wo die Computerentwicklung hingehen könnte. So, was ich nochmal ganz interessant finde, ist aber, dass in dem Stück auch, beziehungsweise tatsächlich auch ein Stück weit in unseren aktuellen KI-Diskursen immer so diese Angst verbreitet wird, ne die Maschine würde praktisch den Menschen ablösen, nicht nur bei kognitiven Aufgaben, sondern auch bei kreativen Aufgaben und äh, ich vermisse da immer die sozialen Kompetenzen, also mhm. auch in dem Hörstück wo ja die ganze Menschheit dann ähm, irgendwo gelangweilt ist. Aber man könnte sich doch mit den Mitmenschen, mit den Gefühlen, mit Emotionen auch viel stärker auseinandersetzen. Und da merke ich wiederum bei Asimov, ne, es geht sehr mhm. stark um Kognition und weniger um Emotion. Und im Grunde war ja diese ganze Entwicklung von Computern, also nicht nur in der Science Fiction bei Asimov, sondern in der Realität, basierte ja darauf, dass Menschen eben in diesen automatisierten Aufgaben nicht so gut sind. Die haben dann Fehler gemacht, ermüdeten. Und daher wurde ja die Entwicklung von Computern vorangetrieben. Und das finde ich hat dann auch so eine Ambivalenz. Ne? Also man möchte eigentlich den Menschen lösen von diesen Aufgaben, die er vielleicht gar nicht so gut kann und hat dann aber gleichzeitig Angst, dass die Maschine den Menschen überholt. Also das finde ich überhaupt ja. im allgemeinen Diskursen,
0: aber auch in dem Stück so eine Ambivalenz, die immer wieder durchscheint. Und auch interessant eben, dass hier auch nicht daran gedacht wird, dass ja auch eine Kooperation möglich ist, so wie heute, dass wir eigentlich mit den KIs zusammenarbeiten, dass heute beispielsweise KünstlerInnen zusammen mit bildgenerierenden KIs Arbeiten Und dann natürlich auch die besten Ergebnisse erzielen, weil sie eben da auch viel mitbringen. Also dass diese Kooperation, dieser Teamgedanke noch gar nicht so weitergedacht wird, dass es ja eigentlich auch möglich sein könnte, mit, mit den Maschinen zusammen sie sozusagen als Werkzeuge zu nutzen und nicht als Gegner, in die einem dann das, die Arbeit wegnehmen oder das kreative Denken auch hier. Also die Hauptperson möchte ja eigentlich auch gerade diesen Genuss, dieses kreative, sieht da sozusagen so ein... Ja, so eine Leidenschaft dran, an dem Rechnen, an den Sachen selbst nochmal sicher arbeiten und was ich auch sehr interessant finde, so diese Idee nochmal so zurückzugeben und dann auch diese Leidenschaft, das dann auch weiterzugeben, dieses Wissen. Also das, das ist ja auch wieder diese soziale Komponente eigentlich zu sagen, ich baue jetzt eine Schule, ich will den Leuten sozusagen Rechnen beibringen, hat da so diesen Idealismus und das wird natürlich dann total gecrashed, was auch, finde ich, auch ein brillanter Schluss dann ist, so gegen dieses, zeigt, wegen was kann mit einer Erfindung passieren, wenn das in die falschen Hände gerät. Was machen andere daraus?
1: Ja, und immer dieser Gedanke, ne, egal um welche Kompetenz es geht, man kann es auch einsetzen, um wieder zu manipulieren, um wieder andere auszunutzen. So, im Grunde ist es ja jetzt auch die Angst mit KI mhm. hinsichtlich ne, Fake News und falsch erzeugter Bilder und Videos und so weiter. Diese Angst, jetzt kann man so richtig manipulieren. Mhm. Und im Stück es ist es ja genau das Gegenteil. Da ist alles komputerisiert und dann wäre diese Idee, oh, jetzt setzen wir wieder Menschen ein und die können dann wieder manipulieren.
8: Mhm.
1: Also es finde ich so, egal wie man es macht ne, und wie man versucht, die Welt zu verbessern, irgendwo schwingt immer
0: mit jeder neuen Erfindung diese Angst mit, man kann es fürs Schlechte einsetzen. Mhm, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so. Ich meine, mein, Technologie kann eben für verschiedene Sachen eingesetzt werden, für Gutes und Schlechtes. Das liegt an uns. Also die Technologie ist ja erstmal nicht per se gut oder schlecht. Ja. Und
1: mit diesen Gedanken entlassen wir euch bis nächste Woche. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Kommentare, schreibt uns gerne eine E-Mail an das warmorgen.swr.de. Redaktionell betreut hat den Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Die Musik hat Henrik von Holtum komponiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Wenn ihr Fans von Filmen oder Filmmusik seid, habe ich einen Geheimtipp für euch. Im Podcast Scoresnacks, die Musik deiner Lieblingsfilme, nimmt Malte Hämmerich die Musik von großen Kinofilmen und auch mal aktuellen Serien auseinander und spürt dem nach, was die Komponisten sich dabei wohl gedacht haben. Wusstet ihr, dass die bekannte James-Bond-Melodie ihr Vorbild in einem indischen Lied hat? Und wie die Oscar-Preisträger von »Im Westen nichts Neues« nach einem möglichst brachialen Sound gesucht haben, damit der sich gegen die Kriegsgeräusche durchsetzen kann? Oder, dass den Soundtrack zu Fluch der Karibik Hans Zimmers Praktikant geschrieben hat? Jede Folge nimmt euch direkt mit in die Szenen. Ihr habt danach garantiert Lust auf einen Filmabend. Und die Folgen sind alle kurz als Kinosnack für zwischendurch. Score-Snacks eben. Darum große Hörempfehlung. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.